0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Till. Hallo Alena.
0: Oh, das ist jetzt echt das erste Mal, dass du mich nicht total enthusiastisch
1: begrüßt, Was? sondern, meine, und, sondern
0: meine Begrüßung viel enthusiastischer klang ja, als deine. Hab das,
1: ich hab, ich, ja, ich habe mal. Ich wollte jetzt mal die Erwartungen unterlaufen. Und außerdem geht es ja heute um das Thema Fertigwerden. Ja. Und ja, ähm, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen fertig. Aber <lacht> trotzdem freue ich mich total, <lacht> äh, dich zu sehen. Ich
0: freue mich auch, dich zu sehen. Wir sind beide fertig. Ey, Wie geil ist das? Es,
1: ja, es ist wirklich, es ist echt total unglaublich. Und es ist wirklich ganz, ganz toll. Und wenn ich mir denke, dass wir diesen ähm, äh, Podcast vor zwei anderthalb Jahren mhm. angefangen haben, als wir beide wirklich gerade so, ja, noch ziemlich am Anfang waren. Also wir wussten schon ungefähr, was passieren würde, aber ich war noch super am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere. Du warst auch noch ganz schön am Anfang. Total, ähm, ja. Wir hatten beide keine Buchverträge und äh, ja, dass wir jetzt irgendwie uns ähm, gegenseitig, und dann auch mit unseren äh, vier, fünf Hörern äh, begleitet haben. Oh, scheiße, mir fällt gerade was ganz Unangenehmes ein, die armen HörerInnen. Warum? Oh je. Alter, ich habe das all die gut immer noch nicht aufgeladen. Oh das gehört nein. halt auch zum Fertigwerden. Ja, es tut mir total leid, liebe Leute, es ist so schlimm. Wir machen ganz, ganz schnell die nächste Folge und beantworten dann alle Fragen. Ich war so beschäftigt mit dem Fertigwerden in den letzten zehn Tagen, dass ich die Mailbox hätte abhören können. Es haben mehrere HörerInnen angerufen, aber ähm, ich war zu schussi schussi, um bei Aldi mal neues Talkguthaben zu kaufen. Denn leider habe ich, als wir im ähm, boah ey, schon als wir im Oktober in England waren, habe ich einmal ganz aus, kurz aus Versehen, ich habe so ein Dual-Sim-Slot-Ding mit der äh, scheiß Aldi-Karte telefoniert das und dann war es leer. Kannst bitte rausschneiden. <lacht> Mann, wie schön, diese lange Reise mit unseren HörerInnen und ja. ähm, wir jetzt hier gegen Ende. Du bist ja noch viel fertiger als ich. Also nicht äußerlich, du siehst blendend aus, auch nicht Ach, äh, innerlich, aber vom Zustand deines ähm, Textes her, weil du den abgegeben hast in großen ähm, Portionen, die dann bereits äh, lektoriert worden sind.
0: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt noch so 80 Seiten, die noch nicht lektoriert sind. Das muss ich jetzt noch... Ähm das muss ich jetzt noch einarbeiten und dann bin ich richtig, richtig fertig. Aber merkst du, merkst du wie wir beide dieses, äh, dieses Hochgefühl ein bisschen in uns produzieren äh, müssen? Bei mir <lacht> funktioniert es langsam, weil ich habe ja jetzt wirklich schon vor zwei Wochen fast abgegeben ähm, und du, glaube ich, wirklich erst vor ein paar Tagen. Und man denkt ja immer, wenn man sowas Großes fertig kriegt, dass man dann sofort in so eine Euphorie verfällt, weil einem endlich diese Last von den Schultern genommen ist und man ähm, was Großes vollbracht hat und in Wahrheit rauscht man echt erstmal in so ein ziemliches Loch. Also das heißt ja. Mann, ich und äh, du möglicherweise auch oder nicht. Um. Es stellt sich nicht so diese Euphorie ein, von der ich immer vorgestellt habe, mir vorgestellt habe, dass sie kommen müsste. Es, es brandet so langsam an, aber es ist nicht dieses oh mein
1: Gott, ich habe die E-Mail weggeschickt und jetzt flippe ich aus vor Freude. Also ich habe meinen Text tatsächlich jetzt die erste Fassung, die Rohfassung sozusagen ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Äh, gestern war in unserer Zeitzone Montag, wirklich nachts um zwölf abgeschickt. Und <lacht> ich möchte, dass weder du noch meine Tochter das jetzt persönlich nehmen. Wenn gestern jetzt nicht so gewesen wäre, dass ich äh, für die Zeitschrift Brigitte Woman ein... Text über dich hätte schreiben wollen, der heute fällig so gewesen wäre. so leid. Und mir das so ein bisschen bevorstand, weil ich dir ja wahnsinnig ähm, äh, gerecht werden will. Und wenn meine Tochter gestern nicht krank geworden und zu Hause geblieben wäre, dann wäre ich glaube ich nach dem Aufwachen ziemlich euphorisiert so ein halbes Stündchen durch die Wohnung gelaufen und hätte mir dann ähm, die neuen ähm, japanischen Trickfilme auf Netflix angeguckt. Aber es stimmt schon. Letztendlich ist es so auch besser, weil ich kenne das auch. Man hat so eine... Also ich fall gar nicht in so ein Loch, was sich dann auftut. Das dauert bei mir ein bisschen länger, so ein, dass ich dann nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Stagnationsdepressionen aber ich falle in so ein künstliches Loch, was ungefähr die Größe von der Euphorie, wie ich sie mir die ganze Zeit vorgestellt habe, hat, dass ich immer ja. so denke, ja, es müsste ein bisschen, ich bin aber jetzt ehrlich gesagt schon erleichtert, wobei es ist ein Wechselbad der Gefühle, du hast ja schon mehrere und auch in stufenweise und auch schon äh, echt sehr ähm, angemessen unterstützendes und ähm, frohes und begeistertes Feedback bekommen. <lacht> Bei mir ist es so, ich warte jetzt halt drauf, ich weiß so dass meine, ähm, dass, <lacht> dass ähm, die äh, wunderbare Kollegin beim äh, äh, BTB Verlag, die das hm. Buch lesen wird, dass sie sich gestern extra freigenommen hat, <lacht> um das Buch zu lesen.
0: Und jetzt noch mal einen Tag länger braucht, um zu überlegen, wie sie es dir sagen soll, dass das alles äh, Heute Morgen. Morgen.
1: Während ich an dem Text über dich saß, mhm. kam eine E-Mail von ihr mit der Betreffzeile und jetzt denkt dir bitte die unangenehmste Betreffzeile äh, aus und, äh, und äh, was wäre die unangenehmste Betreffzeile, die du vorstellen könntest in dem Kontext? Schon viel Schönes dabei. Betreffzeile. Betreffzeile, ja. Nee, die Betreffzeile war dringende Frage. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> und ich muss sofort an Kelly Kapoor aus The Office denken, wo es wieder irgendeine Eskalation im Konferenzraum gibt und äh, dann ähm, die, äh, das Plenum geöffnet wird für Fragen und sie sagt, yes, I have a lot of questions first of all, how, how dare. dare you? <lacht> Ja, aber also ich echt. erwarte dann, dass das steht, äh, betrefft eine dringende Frage, lieber Till, Komma-Absatz, ist das dein Ernst, oder... Soll das, äh, ist das die Datei oder hast du mir die falsche Fassung geschickt oder äh, keine Ahnung, tatsächlich und das ist dann aber auch so typisch für diesen ähm, für Kommunikationsabgrund äh, äh, zwischen Menschen und selbst den Liebsten und Wohlmeinsten im Verlag und Autorinnen und Autoren, tatsächlich war die dringende Frage, Ach so, wenn du nach München kommst, wir haben uns missverstanden, ich kann doch nicht am Mittwochabend, oh sondern Gott. am Donnerstagabend, <lacht> passt dir das
0: auch? <lacht> oh Gott. oh so, Gott. Ja. Ich glaube, oh Gott, du Armer. Ich glaube echt, ich glaube echt dass sich dass ich nicht mal in Verlagen Menschen wirklich, wirklich im Klaren darüber sind, wie man wirklich auf dem Rücken liegt mit, mit blanker Kehle sobald man so ein Manuskript weggeschickt hat und, und äh, auf das Pling des E-Mail Dingens oder irgendein Telefonat wartet und wie einen das fertig macht, wenn nichts kommt. Und wenn man dann solche Betreffzeilen lesen muss, meine Güte, es tut mir so leid.
1: Und sie hat aber als erstes geschrieben, insofern hat sie vielleicht die Podcast-Folge von vor einem halben Jahr oder so gehört, sie hat als erstes geschrieben, dass sie nicht, dass, sie nicht, dass ihr was dazwischen gekommen ist und dass sie es erst heute zu Ende lesen kann, aber macht großen Spaß.
0: Na siehste. Und ich meine, das ist doch das, was du möchtest, Till, oder? Natürlich. Dass es großen Spaß macht.
1: Ich möchte, dass es großen Spaß macht, ja, genau. Also das heißt, ja, es ist ähm, dieses, dieses fertig geworden sein, äh, es ist aber auch, also gut, ich warte jetzt natürlich äh, auch noch tatsächlich auf die ähm, auf die große Kritik an den großen Linien und äh, die Detailkritik kommt dann sowieso noch, aber mhm. ich merke schon auch, und das ist glaube ich das, was, ähm, was du auch gesagt hast, ähm, ja plötzlich äh, wächst, wächst wieder so ein Handlungsspielraum vor einem und man fragt sich so ein bisschen, wie man den füllen soll, oder?
0: Ja, Ja, das stimmt. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe ja erstmal frei gemacht. Du, musst,
1: du, du hast gestern geschrieben, dass du frei gemacht hast ja. und ich finde das total toll, weil ehrlich gesagt, ähm, da war mir gar nicht so sicher, war ich mir gar nicht so sicher, ob dir das überhaupt ähm, gelingt und ja. ich hoffe, dass du, dass es dir einfach, äh, wie ist es, wie, wie, wie beschreibst du das es für an? mich, wie, wie, fühlte sich das, wie fühlt sich das für, für dich an, dieses. Dieses 1 zu 2, was du der Erschöpfung dann in der Nachspielzeit jetzt doch noch reingehauen hast, den Anschlusstreffer der selbst äh, der Selfcare. Ähm, fühlt sich sehr gut an und das ist glaube ich wirklich,
0: ich habe mal versucht mich zu erinnern, ob ich mir in den letzten anderthalb Jahren außer an meinem Geburtstag und äh, zu Gelegenheiten, wo wir eh weggefahren sind so als Familie, also ich tatsächlich auch nicht so richtig hätte arbeiten können, einfach nur so mal selber richtig einen Tag freigegeben hätte. Also es gibt ganz oft äh, äh, Tage, an denen ich nicht wirklich was gebacken bekommen habe und nicht wirklich was bei rumgekommen ist. Es ist ja aber nicht dasselbe, sondern wo ich wirklich gesagt habe, heute habe ich frei und kein schlechtes Gewissen dabei hatte. Und das ist wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, ich glaube, das ist wirklich das erste Mal seit vielen, vielen Monaten, dass ich mich äh, guten Gewissens tagsüber einfach aufs Sofa lege und Serien glotze oder äh, spazieren gehe oder mir eine Ausstellung angucke oder sowas. Es ist ähm, ja. sehr speziell.
1: Aber es also ist toll, ich, ich liebe es. Ja, du und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich freue mich wirklich wahnsinnig, weil ähm, ich kann mich... Ähm, ich kann mich nicht erinnern, seitdem wir uns kennen und seitdem wir zusammenarbeiten und du hast ja nun in der Zeit auch wirklich schon mehrere Bücher geschrieben, ich kann mich nicht erinnern, dass du mal äh, einfach so ein paar Tage äh, freigemacht hast und du bist ja auch nicht der Typ, die dann zwischendurch einfach mal ähm, sich so richtig so ein bisschen hängen lässt. Das konnte ich früher irgendwie ganz gut. Inzwischen kann ich das ehrlich gesagt auch nicht mehr so gut. Es liegt auch leider daran, dass die Kunstform Fernsehserie mir irgendwie nicht mehr nicht mehr ausreicht, um mich mal so ein paar Tage so wegzuballern. Ich bin echt so weit, dass ich jetzt, äh, glaube ich, äh, Rauschmittel bräuchte oder so. <lacht>
0: Ja, auch nicht. Auch keine so schlechte Idee, wer weiß.
1: Oh, ich weiß es nicht. Es, ist weiß. So, es, soll, es soll so belastend für den Kreislauf sein. Ja, besser und, ähm, nicht.
0: Ich will aber an dieser Stelle flaschen. noch mal kurz darauf hinweisen, dass, ähm, weil wir das im letzten Podcast angesprochen haben, dass, das, dass es mich das motiviert auf den letzten Metern, die Vorstellung, ich könnte vor dir fertig werden, dass das tatsächlich eingetreten ist. Ich bin tatsächlich nicht nur eine halbe Stunde, sondern ein paar Tage vor dir fertig geworden. ja Und... Ähm, auch wenn ich weiß, dass du mich auf eine Art ein bisschen hast gewinnen lassen. Ähm, nee, habe ich nicht. <lacht> ich das irgendwie mit kindlicher Freude erfüllt? Ich weiß gar nicht, warum. Ähm,
1: nee, also es war wirklich so, wir waren ähm, vor zehn Tagen äh, zusammen ähm, mit äh, Stefan Bartels und Maike Rasch in ähm, einem Ort, Kleinrosenhagen an der Ostsee und haben äh, vier, fünf Tage geschrieben. Und ich hatte eigentlich vor, in der Zeit ähm, fertig zu werden. Ja, ich möchte aber, aber kurz
0: einwerfen, dass das bedeutet hätte, in diesen vier, fünf Tagen ungefähr 80 bis 100 Seiten zu schreiben, was ich vollkommen
1: absurd viel finde.
0: Aber du hättest es hingekriegt, das weiß ich.
1: Ja, ich musste dann leider einen Tag vorher abreisen, weil ich vergessen hatte, dass ähm, ich noch eine Lesung geplant habe, das war hatte ich glaube ich auch schon mal angedeutet, aber es war auf alle Fälle so, dass du ähm, schon fertig warst, als wir da hinkamen und mir, es wäre schon gegangen, also von davon, wie ich das geplant habe und auch wie so die Struktur dieser Tage verläuft und wie ich die Kapitel vorbereitet hatte und so, und auch ähm, die Unterarmgymnastik und die orthopädischen Hilfsmittel, die ich dabei habe, das wäre schon möglich gewesen. <lacht> Aber mir ist wirklich auf den letzten Metern dann ähm, mental irgendwie der, äh, ja mir ist echt so der, der Sprit ausgegangen. Mhm. Es war wirklich so, es war dann doch nichts mehr da und ich brauchte dann nochmal acht neun Tage Pause, in denen ich äh, die Sachen nochmal gelesen und ein bisschen im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten überarbeitet habe. Aber ich konnte das Ganze auch nicht so Also, wie war für dich wirklich so dieser Moment des oder so dieser letzte Schreibprozess, Arbeitsprozess des Fertigwerdens? Ich muss sagen, ich habe da, wo ich mich immer so dagegen wehre, doch so ein bisschen so eine, so eine romantische Vorstellung, nämlich dass dann das so in so einer Art Schreibrausch oder dass man so stattfindet oder so und ich habe das tatsächlich bei den Kriminalromanen, vor allem beim ersten auch erlebt, dass ich mhm. am letzten Tag dann einfach nicht mehr aufhören konnte, da hätte ich zwar noch das Wochenende gehabt, aber dann habe ich so gedacht, nee, also du musst jetzt, du kannst jetzt noch, du musst jetzt noch, du wirst jetzt noch, das klappt jetzt noch und da bin ich wirklich so über meine auch körperlichen Grenzen konnte ich da so hinweggehen. Ähm, das war bei dir aber gar nicht so. Du hast es am Ende einfach so ein bisschen wie so, ein, ähm, wie so, eine, wie so eine Textschuld, äh, um das mal so ganz äh, äh, prosage zu sagen, wie so eine. Du hast es so ein bisschen abgestottert, dann das Ende, oder?
0: Ähm, ja, nee, also rauschhaft schreiben tue ich eh selten, aber. <lacht> ich weiß. <lacht> anders als du. Ähm, Nein, ich tue das auch Naja, Angst, aber, aber, es ist, aber es ist. Äh, ähm, es gab so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kriege alle Fäden, die ich so in die Luft geschmissen habe, kriege ich aufgefangen. Es bleibt keiner ja, mehr, es bleibt keiner mehr, keiner flattert da noch irgendwie so unerledigt äh, im Text rum, sondern ich kriege für alle Figuren, für alle Handlungsstränge, kriege ich irgendwie ein mich zufriedenstellendes Ende hin, also eine Form von Closure, wenn du so willst und lustigerweise haben mich ganz oft Leute gefragt, ich weiß nicht, ob du das auch viel gefragt wirst, weißt du den letzten Satz schon? Und ähm, den wusste ich tatsächlich, äh, bis ich ihn hingeschrieben habe, nicht und weiß auch gar nicht, ob ich den so doll finde, aber ähm, ja irgendwie haben, haben glaube ich viele Leute so eine Vorstellung, man muss den letzten Satz schon wissen. Ähm, oh lange echt, vorher. tatsächlich? Hast du das? Haben dich
1: das Autorinnen gefragt oder Freundinnen oder Leserinnen?
0: Eher Freundinnen, okay. Leserinnen und so, nicht so sehr Autorinnen.
1: Ah, das ist interessant, weil offenbar spielt der letzte Satz. Ähm
0: ich lese aber in anderer Leuten Bücher auch immer gerne den letzten Satz, also ich weiß gar nicht warum. Ach, nicht, dass ich dem okay. irgendeine Bedeutung beimessen würde, so nach dem Motto, wenn der nicht stimmt, lese ich das Buch nicht, aber irgendwie interessiert es mich auch. Also ich finde die Frage deswegen durchaus berechtigt, aber ich wusste ihn tatsächlich nicht, bevor ich ihn nicht hingeschrieben
1: habe. Ist es denn so, dass du, ja, aber ich gut, ich meine, es ist natürlich wahr, dass der letzte Satz ähm, einem natürlich das ist, was äh, einem vom Buch in, äh, in Erinnerung bleibt und das ist natürlich, sofern überhaupt jemand bis zum Ende des Buches kommt, dass das dann der darüber entscheidet mit der Eindruck des letzten Satzes, äh, ob man das Buch weiter empfiehlt oder nicht. Mhm. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Gibt es letzte äh, Sätze von deinem Leser erleben, die dir irgendwie in Erinnerung ähm, geblieben sind? Ich finde ehrlich gesagt, dass neun von zehn Büchern äh, total unglücklich aus sprotzen und ausholpern und man irgendwie so denkt, ach ja Gott, da hätte man jetzt die Motorsäge auch vorher anlegen <lacht> oder noch den Ding mit Fußtritten ein paar Meter weiter befördern können. Das ist ja Aber, ehrlich ja, gesagt
0: ja. meistens der Schlüssel, auch bei, Journalist, also, auch bei äh, journalistischen Texten, dass man meistens einfach nur den letzten Absatz wieder wegstreichen muss und schon hat man ein gutes Ende und ich glaube ganz oft ist es bei Büchern auch so, dass man ja, okay. eigentlich so übers Ziel hinausschreibt und dann beim nochmal drüberlesen denkt, wenn ich jetzt den letzten Absatz schreibe, dann hat das Buch das viel das ist das viel bessere Ende. Geht dir das nicht so? Ich mhm. finde, den letzten Absatz streichen ist meistens die Lösung Ja, aber also alles. bei journalistischen
1: Texten definitiv, also insbesondere bei so äh, bei so Denktexten oder Stimmungstexten sehe ich es auch ganz genauso. Ich habe mich jetzt hier tatsächlich und das war ja dann schon äh, Sonntagnacht um elf oder zwölf oder halb eins, habe ich mich doch auch eine ganze Weile mit dem letzten Satz beschäftigt, weil im letzten Absatz, ähm, und das ist ja immer dieses Ding, äh, dieses Schreckliche, was man dann doch so im Hinterkopf hat, diese Plattitüden von Schreibtipps und dieses Show-Don't-Tell und wo es dann auch immer so heißt, ja, ja, es wird immer alles so erklärt und man soll es doch nur zeigen. Und ähm, und ich hatte so eine, also es findet ein Ereignis im letzten Absatz statt, wo ich dann auch gedacht habe, ja, lasse ich das jetzt einfach so stehen mhm. Oder erkläre ich es doch noch und ich bin dann am Ende aber ähm, eingeknickt und habe es dann eigentlich doch noch ähm, erklärt. Bisschen doof, aber. Aber bist du was zufrieden mit
0: deinem, mit deinem Schluss oder bist du einfach nur glücklich, dass du es fertig hast? Oder hast du es richtig, hast du nochmal so ein Hochgefühl gehabt, dass du wusstest, okay, das ist das Ende jetzt? Ich habe das jetzt fertig geschrieben.
1: Inhaltlich, meine ich. Ähm, ich wusste tatsächlich nicht genau. Also ich wusste, dass es äh, so ein letztes, ähm, ich wusste, hatte so eine Idee für ein letztes Bild für das, für das Buch. Ähm, ein Ort, an dem sich zwei Menschen äh, befinden. Und ich wusste aber dann bis zum Schluss nicht, wie ich das erzählen würde. Und habe das dann in so einem Etwas, wo ich nicht sicher bin, ob das jetzt äh, da noch Bestand haben wird, vor den Augen der Lektoren. habe das in so ein ja, in so einer, Nochmal irgendwie eine Art Rückblende oder so verpackt und ähm, habe aber, finde ich, für diese, vor allem für die, für die eigentliche Hauptfigur, habe ich irgendwie am Ende so ein, so ein Bild gefunden, wo ich, da doch, da war ich, ich sah mir nicht klar und es ist auch wirklich erst äh, in dem Moment entstanden. Und darum würde ich schon sagen, also ich finde, diese, diese Vorstellung, den letzten Satz schon zu haben, finde ich relativ absurd. Weil ich, mir war schon beim Fertigwerden sehr klar. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so. Ich bin dann am, also ich war die ganze Woche in Hamburg und habe jeden Tag an dem schon bestehenden Text gearbeitet und ich wusste aber, ich muss, bevor ich äh, in der Nacht zum Montag abgebe, noch zwei Kapitel schreiben und habe dafür eigentlich das Wochenende, weil die Kinder nicht da waren und ähm, meine Frau äh, nähen wollte und ich wusste, was in diesen Kapiteln passiert, aber ich wusste natürlich nicht, wie es passiert mhm. weil Ich finde, das lernt man dann eigentlich erst und zwar nicht durch irgendeine Magic, sondern einfach durch pragmatische Entscheidungen beim Schreiben. Und das ähm, bedingt ja dann auch den letzten Satz, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich würde fast vermuten, dass bei Büchern, wo die Autorin schon den letzten Satz wusste oder der Autor, dass ich dann wahrscheinlich bis eher dann so ein letzter Satz ist, äh, wo ich äh, innerlich als Leser so ein bisschen denken würde, boah, ganz schön auf die Tube gedrückt. Weiß ich <lacht> ja, aber nicht. Das, ja.
0: <lacht> das kann natürlich ja. sein. Und jetzt, okay, jetzt, also und da die mhm. äh, Dame im Verlag, die es jetzt liest, ist das tatsächlich, ist das tatsächlich die erste Leserin oder hast hat ja. äh, deine Frau es schon gelesen? Nee. Nee. Also das ist jetzt das erste Überhaupt Mal, dass nicht. jemand auf diesen Text guckt und du Feedback bekommst.
1: Um Gottes Willen, ja. Um Gottes Willen, das ist wirklich so, ja. Ich weiß auch nicht, da bist du auch, und das ist natürlich auch das bedingte das Fertigwerden. Ähm, A war jetzt bei dir, weil dein Buch das Erscheinen vorgezogen worden ist und nicht so viel Zeit war und dein Buch in größeren Portionen schon parallel redigiert worden ist, hattest du ja immer schon diesen... Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, ja. oder? Das hat dir aber auch eine Sicherheit gegeben. Ja, total.
0: Auf jeden Fall. Insofern, also, na gut, du bist ja viel erfahrener als ich. Insofern machte ich das vielleicht nicht so fertig, wie es mich fertig aber machen würde. Aber nicht
1: beim Schreiben so einer so eine, so eine, äh, äh, Geschichte, die außerhalb des Genres stattfindet. Da habe ich genauso wenig oder genauso viel Erfahrung wie du.
0: Na gut, aber ähm, ja, also ich, das hätte ich, glaube ich, nicht ausgehalten, dass nicht zwischendurch immer mal wieder Leuten zum Lesen zu geben. Und es hat mich total erleichtert, dass du wenigstens einigermaßen glaubhaft, nachdem du es ja nun auch ganz gelesen hast, <lacht> ähm,
1: <lacht> einigermaßen glaubhaft. Ges ja.
0: gesagt hast, dass es, äh, dass es gut geworden ist. Ähm, das war äh, nicht, nicht ganz unerheblich für mein Wohlbefinden, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Aber das freut mich. Ja, Also erstens freut mich das sehr und zweitens ähm tut es mir ein bisschen leid und tatsächlich auch für mich, äh, dass ich das nicht kann. Also, dass ich dazu nicht in der Lage bin und dass mir, ähm, also ich habe euch ja genau wie äh, Diana, meiner Frau und ähm, ja, ich habe euch ja, damit meine ich dich und, äh, und Maike und Stefan äh, vor, ja, ich glaube es war vor einem Jahr, vor, vor 15 Monaten oder vor einem Jahr habe ich euch ja diese, diese ersten 40 Seiten mhm. oder 50 Seiten mal gegeben ja, und ich muss mich einfach dann sozusagen darauf, also ich, ich zehre dann die ganze Zeit davon, dass ich, und das finde ich aber eigentlich auch ganz gut, dass ich weiß, diese ersten 50 Seiten, die waren, die haben euch gefallen ähm, und äh, auf der Grundlage dieser Seiten ist der Vertrag zustande gekommen und es haben alle gesagt, sie freuen sich auf das Buch und für mich ist es super, weil ich immer zwischendurch auf den 300 Seiten, die danach kommen, immer Angst habe, dass es mich verunsichern würde, wenn jemand was dazu sagt. Und mhm. dass ich aber immer wieder zu diesen ersten 50 Seiten zurückgucken kann und sagen kann, okay, solange es du, und das ist, da kommt vielleicht auch die Routine dann durch das Krimi-Schreiben ein bisschen rein, solange du diesen Ton und diese Art von Perspektive und diese Erzählhaltung beibehältst, kann jetzt eigentlich nicht richtig was Passieren. Also das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, dass ähm, die Erstleserin im Verlag sagt, oh, das ist ja ganz schön, ähm, das hat sich ja in eine ganz andere Richtung entwickelt, als wir am Anfang, als man so am Anfang denkt. Mhm. Aber das glaube ich eigentlich, weiß ich nicht.
0: Aber es ist interessant, es ist halt weil du immer blöd, so. Von alle der, sterben. Wenn du, da du immer von der ersten Fassung sprichst, kannst du dir jetzt tatsächlich vorstellen, dass sie sowas sagen würde und dass du jetzt an ganz grundsätzlichen Linien deiner Geschichte nochmal richtig, richtig irgendwas ganz anders machen müsstest? Würde ich mich
1: erschrecken, ähm. glaube ich. Nee, ich wäre in dem Fall, und ich muss sagen, das war für mich die tollste äh, Nachricht, als wir letzte Woche äh, kurz telefoniert haben ähm, und sie gesagt hat, dass äh, das Buch im September erscheint mhm. und dass es im Juni in die Herstellung muss und dass also mit den Korrektur- und Lektoratstufen und so weiter jetzt noch ähm, vier Monate Zeit sind und ich so gedacht habe, ah, das ist toll, dann kann man unter Umständen auch wirklich, noch die ein oder andere Figur ganz anders hm. entwickeln und kann vielleicht auch wirklich sich darüber unterhalten. Weil in dem Buch fehlen, also ähm, ich muss sagen, das ist, das finde ich für mich, das kann ich dir jetzt erzählen, weil ich es schon weiß. Ich habe dein Buch ja ähm, gelesen, das mich so, das mich wirklich, äh, mir fällt es, ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen langweilig hier und vielleicht auch für dich unangenehm. Es hat mich wirklich so wahnsinnig beeindruckt, es zu lesen, weil es so amtlich ist und gleichzeitig so ungewöhnliche Sachen da mit einer Sicherheit äh, von dir erzählt werden und gezeigt werden und gemacht werden. Gleichzeitig, auch wenn du dich vielen Erwartungen ähm, von, von Leserinnen, die man glaube ich hat und die ich auch hatte, auch wenn du dich einigen entziehst, bist du aber auch super, super gut da drin. Andere zu erfüllen und ich mhm. finde, das ist die eigentliche Kunst ist halt dieser Spagat zwischen dem Enttäuschen und Erfüllen von Erwartungen und ich sage es jetzt wirklich ohne Fishing for Compliments, sondern wirklich als einen Mangel, den ich bei mir selber sehe. Ich glaube, dass das ich glaube ich glaub, ich, bin ich glaube, dass dieser diese Balance zwischen dem Erfüllen und dem Enttäuschen von Erwartungen, ich glaube, dass der, ähm, dass ich diese Balance nicht gut beherrsche. Und dass das ist der Grund ist, warum meine Krimis ein bisschen ähm, nervig sind, das ist jetzt so, ich brauche auch gar keine, du kannst dazu sagen, was du willst, aber ich brauche sozusagen jetzt keine Widerrede, es ist so wie das, so empfinde ich es und es ist bei dem Buch auch so, dass man immer, dass man am Ende, also wenn man, wenn man, wenn man gerne Bücher liest, wo man die ganze Zeit die Leute mag und sich richtig identifizieren kann würde man vielleicht sagen, naja, was soll ich denn über Leute lesen, die eigentlich irgendwie genauso kacke sind wie ich selbst. Ich mag halt gerne, wenn Leute so kacke sind wie ich selbst, aber ja. Verstehst du, was ich meine? Insofern ja. kann es schon sein, dass es jetzt heißt … Nee Till, ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass alle Leute in dem Buch irgendwie so eine Lappen sind wie du, da musst du schon ein bisschen Jetzt
0: hör mal auf, das ist ja schrecklich <lacht> Oh Mann,
1: ey. Ja, du weißt doch, was ich, du weißt genau, was ich damit meine, ich meine das jetzt wirklich nicht self-deprecating mhm. oder so, sondern ich meine, dass man ähm, als Autor natürlich äh, auch aufpassen muss, dass man nicht zu, dass man sich nicht zu weit, es ist ja keine Hochliteratur, ja? es ist ja jetzt nicht äh, Existenzialismus mhm. oder Hochliteratur mit Sprachexperimenten, was ich zum Beispiel gemacht habe, sondern es ist natürlich äh, Unterhaltungsliteratur mhm. und da finde ich es schon die Frage, wie nah will man einem bestimmten menschlichen Ideal vielleicht auch kommen, an dem Leute sich erbauen äh, können und ich finde <lacht> es legitim unter Umständen <lacht> zu sagen, ja nee, das sehen wir hier nicht, das musst du nochmal ein bisschen nachlöten. Ja,
0: aber kein Mensch will Protagonisten, die einem menschlichen Ideal entsprechen, an dem man sich erbauen kann. Hast du das in meinem Buch gefunden?
1: Naja, also zum Beispiel, ähm, das, damit meine ich dass zum Beispiel, deine Hauptfigur Hannah, ja. durchaus eine innere Entwicklung ähm, äh, vollzieht. Naja gut, aber sie ist sie jetzt, lernt ja. was. Ja, ja, das ist für mich ein menschliches Ideal. Ja. Meine Figuren lernen nichts. <lacht> okay. Die wissen am Ende des Buches weniger, als sie am Anfang wussten. Auch nicht schlecht. Ja, vielleicht. Ich, äh, lieber Till, du hast so viele du hast jetzt so, Ich so sage auch nicht, dass es schlecht ist Ich sage nur, dass es vielleicht nicht ja. dem entspricht, was gewünscht wird und dass mhm. ich das verstehen könnte
0: Jetzt hast du so viele wahnsinnig nette Sachen äh, über, meine, über mein Buch gesagt und naja, es liegt daran, kein dass Mensch Akku gleich leer äh, sieht, wie rot ich werde und ich kann jetzt natürlich, Stimmt, außer dass ich das mir rot. ziemlich sicher bin, dass ist das das ist so rot alles wie dein
1: so Mikrofonschutz.
0: fantastisch ist <lacht> überhaupt nichts über deinen Text sagen, weil ich ihn ja nicht lesen darf
1: das ist ja Top Secret. Ja,
0: ich weiß, verdammt. Aber ich bin, äh, ich fand keinen deiner Krimis nervig, du Idiot. Ey, sowas finde ich nervig. Ja, aber, wenn nee, du sowas nee, nee, nee. Das,
1: das ist auch, das weiß ich zu schätzen, außer dass du mich äh. Idiot nennst, aber ich finde sie ein bisschen liebevoll. nervig, weil es ja. Und als Autor frage ich mich dann natürlich auch, ist das vielleicht meine Masche? Es ist ja tatsächlich auch so, dass zum Beispiel da dieser Kommissar, wir, wir verfolgen ihn zwar weiter in seiner Entwicklung, die aber eher eine äußere Entwicklung ist. Ich finde es halt realistisch, dass die Leute nichts lernen, aber ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich auf die Dauer noch ähm, lesen will. Mensch, ja, schön, ja, ich freue mich, dass ich, Danowski, dass ich am Ende nochmal alles…
0: Adam Danowski ist ja Anfang 50 und Hannah ist 27, also dass die noch was lernt, ist vielleicht auch, ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Meinst das du nicht? ist
1: eigentlich genau unser Altersunterschied.
0: Ja, ungefähr, ja. <lacht> schön, dass wir auch dieses Mal wieder darüber ähm, sprechen können.
1: Ach, meine Liebe, es ist so schön und ich freue mich auf das nächste Kapitel in unserem gemeinsamen ähm, Autorinnenleben, yeah. auch wenn wir beide überhaupt nicht so genau wissen, äh, was jetzt, äh, wie es jetzt weitergeht. Erstmal und das wird natürlich schon auch interessant jetzt diese Phase ähm, mit, ähm, ja, das Warten auf das Buch und mhm. dann, was will jetzt eigentlich das Buch von einem und wie geht es jetzt wirklich weiter?
0: Ja, aber jetzt passieren noch schöne Dinge. Also zum Beispiel, wenn ich noch ein bisschen flexen darf, ich darf nächste Woche in meinen fantastischen äh, Verlag, den Ulstein Verlag gehen um ähm, die Ausstattung des Buches oh, mit geil. zu besprechen. Das heißt, ich darf mir so, ich darf jetzt wow. mitbestimmen, welche Farbe das Lesebändchen haben wow. darf. Und das ist, äh, ich komme mir vor, als würde ich ein Brautkleid aussuchen. Ich finde das okay. mega.
1: Das freut mich wahnsinnig für dich und ganz ehrlich, das habe ich noch nie gemacht. Das ist jetzt mein zehntes <lacht> Buch. <10.
0: lacht>
1: und das ist das Tollste, was ich je gehört habe. Oder? Ich finde ist das, das wahnsinnig schön. Ja. Ähm, wann, sagt, wann ist denn das? Weil damit ich da, äh, und wo, damit ich das nicht, äh, damit ich da hinkommen kann? <lacht> nee. Ja, das, äh, das, das
0: nee. sage ich, sag ich dir möglicherweise
1: nicht. <lacht> sage ich dir möglicherweise ganz bestimmt. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich jetzt erstmal auf mein, ich freue mich jetzt erstmal auf meine ersten äh, Cover-Entwürfe, Alina. Ja, stimmt. Oh Mann, Aufregen.
0: Guck mal, dann können wir noch mal über Cover sprechen in einem der nächsten. Ähm
1: Podcasts vielleicht. Wollen wir das den Podcast jetzt hier ähm, an dieser Stelle äh, beenden und uns aufs nächste Mal, aufs schnelle nächste Mal freuen? Ähm, ja,
0: wenn wir alle HörerInnen äh, Fragen äh, beantworten ja, oder wir, und auch wieder wir machen hier
1: schneiden und hängen das dann zu Hause. Ich fahre jetzt nach Hause und wir hängen und kaufen unterwegs bei Aldi ähm, ein Liter ähm, äh, Günther jauch qw Weiß und eine äh, 15 Euro Aldi-Talk-Karte <lacht> und wir hängen das doch noch an. Können wir auch machen.
0: Können, können nee, wir auch komm, machen. wir hauen
1: jetzt hier quick and dirty. Äh, wir hauen jetzt im Sack
0: und nächstes
1: Mal. Diese Dinger, das Ding raus. Und ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die angerufen haben. Ähm, mir persönlich tut's leid. My bad. Und ähm, wir melden uns ganz, ganz schnell wieder. <lacht> Bis dann. Bis tschüss. dann. Tschüss.